1: Siéntate en la butaca.
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa de cine, La Butaca, en el 100.4 de la FM, en Radio Círculo... También en nuestra web, labutacaradio.com, despedimos a nuestros compañeros de Submarino Amarillo 2.0 con muy buena música desde las 5 de la tarde y por nuestra parte abrimos una hora de radio dedicada al cine con un invitado este viernes de lujo, pero antes de nada los saludos a mi compañero David Martín, muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes John, muy buenas tardes a todos los oyentes de La Butaca Lo has adelantado, pero no te voy a quitar la exclusiva Tenemos un invitado de excepción esta tarde con el que estamos No, no me hagas esa señal, lo vas a hacer tú Dilo, por dilo, tenemos muchas ganas de hablar en el día de hoy con el guionista, uno de los guionistas de la película de moda, la película que está rompiendo todos los registros, todos los récords en lo que al cine español se refiere. Hablamos, por supuesto, de ocho apellidos vascos y hoy va a estar con nosotros en La Butaca Borja Coveaga, uno de sus, como decimos, guionistas.
2: Así es, Así y que... compatriota donostiarra. Es verdad, es verdad.
0: Me he contado sí. antes a Felipe Cabrerizo y me ha dicho que le conocía de su juventud. ¿Ah, sí? Sí, señor, el
2: coordinador de aquí del Cine Estudio. Bueno, pues eh, lo cierto es que este chaval, digo chaval porque empezó a los nueve años, ¿eh? en este mundo de, del cine, y hacía cortometrajes en el colegio. Es muy amigo de, Gavi, de oh, Gabilondo, no, de Vigalondo, de Nacho Vigalondo. De Gabilondo lo desconozco. Pero con Nacho Gabilondo compartió piso en Madrid. La verdad es que... ...pues bueno, ya apuntaba a maneras los dos... ...en el terreno cinematográfico... ...y fue nominado al Goya en el año 2001... ...ya por la primera vez... ...el, el cortometraje se llamaba así... ...en 2003... Eh, ...bueno, pues asume el mando de un programa de humor... ...en la ETV... ...que se puede ver en muchos canales... ...que es Vaya Semanita... ...y que tiene parte de culpa del éxito de ocho apellidos vascos... ...luego nos lo contará... Y muy importante el año 2005 en su vida, porque con Éramos Pocos, el, un cortometraje, eh, pues fue con María Bilbao como protagonista y la tristemente desaparecida actriz, Alejandro Tejella y Ramón Barea optaron al Oscar. No se lo llevaron, pero se fueron a Hollywood para competir en ese apartado de cortometraje. Su primer largo, ¿cuál fue? Pagafantas una película muy divertida que ya tuvo éxito, hizo cosecha, recaudación, público, espectadores, no hasta el punto de ser la película más taquillera de la historia del cine español, de bueno, en español, como es el caso de Ocho Apellidos Vascos. Uh -huh. Hablaremos con Borja Coveaga, será, eso sí, en una conversación telefónica, puesto que no puede estar aquí en el estudio con nosotros, será dentro de nada, de diez minutitos escasos, le saludaremos, le felicitaremos por bueno, haber hecho ese guión tan divertido. Pues lo pasamos muy bien en el cine, ¿verdad? Lo pasamos muy bien. Vamos a
0: escuchar incluso algunos eh, fragmentos de esa película, uno de los mejores momentos aquí en, en, en exclusiva, en la butaca, porque yo creo que es que cada minuto de película es un gag y eso es un, es un logro y es, es parte de la receta del éxito de, de, este, de este largometraje de ocho vascos.
2: Así la que... verdad es que, si no lo digo como vasco, lo he visto en, en, tanto en Madrid como en Donosti, lo he visto la película dos veces. Y tengo una
0: exclusiva que veremos a ver en qué queda. De momento lo único que sabemos, quizá Borja vega nos pueda decir algo de esto, es que José Frade, el productor, ha registrado ya los títulos ocho apellidos madrileños y ocho apellidos catalanes. Veremos a ver dónde queda esto, porque también sabemos que habría una segunda, par una segunda parte de Ocho Apellidos Vascos, que ya se ha anunciado, entonces no sabemos si alguna de esas, de alguno de esos títulos responderá a esta segunda parte, o son proyectos totalmente bueno pues aparte de, de esta Ocho Apellidos Vascos.
2: bueno has quedado planchado, ¿eh? No, yo <risa> es que me esperaba, yo me he hecho mi historia a la cabeza, eh, sinceramente, Ocho Apellidos madrileños o catalanes, uh -huh. yo iba por otro lado. Yo pensaba que Carra, el Ejalde, viajaría. Andalucía en la segunda parte. Ah, <risa> la película. Podría Al ser, menos podría es lo que ser. deseo. Me gustaría ver de a momento, Carra Lejald en en Sevilla.
0: De momento todo lo que se sabe es eso porque hasta que no se termine de explotar esta película no se empezarán a hablar de bueno, de, de futuros proyectos, pero es cierto que en el registro de patentes ya están esos dos títulos, ocho apellidos vascos, no, ocho apellidos, perdón, catalanes y ocho apellidos madrileños registrados. A lo mejor es para evitar que se hagan pues, imitaciones o o versiones uh -huh. más o menos afortunadas y mantener esta película donde ha quedado, o a lo mejor para,
2: para explotarlos, no se sabe, pero bueno, los títulos están registrados ya. Bueno, pues un peliculón con Dani Rovira, Carmen Machi, Clara Lago, Carra Alejalde están los cuatro estupendos, especialmente sí, sí. Carra. Sí, eh, está genial. Eh, la verdad es que es maravillosa esta película, para pasarlo bien y, y reírse un rato. Será el plato fuerte de la butaca de este viernes, 11 de abril, pero hablaremos además de estrenos, hay muchas películas que llegan a la cartelera y además llegan extras porque tenemos también la Semana Santa a la vuelta de la esquina Hay muchas películas como Spider-Man o Spider-Man.
0: Sí, va a ser como el gran estreno ¿no? de esa Semana es. Santa. Vamos a escuchar un... Si nos da tiempo al final de la, del programa de la butaca, vamos a escuchar un fragmento de esa película que también promete bastante con un reparto totalmente nuevo. Ya de lo que estábamos acostumbrados en aquellas películas de Spider-Man con Toy McGuire y toda esta gente Un reparto totalmente nuevo que ya funcionó muy bien en la primera película de Amazing Spider-Man Y que vuelve con mucha fuerza Veremos a ver qué queda
2: Veremos a ver en... Es de esas películas
0: que yo no sé si te gustan mucho a ti, yo creo que no, ¿no? No, no, antes me gustaba más Bueno Prefiero otro tipo de Pero cine. siguen teniendo su público y siguen arrasando en taquilla, porque si no, no las harían. Y desde luego, sí. vamos, estamos hartos de ver adaptaciones de cómics y adaptaciones de superhéroes.
2: Por cierto, que Marvel tiene una, una exposición magnífica en París. aquellas personas que vayan a es París verdad. están de suerte. Bueno, anochecer en la India será nuestro plato fuerte en los estrenos de este viernes. Una vitalista road movie con la que Juan Diego pues, ha ganado el premio de interpretación en el Festival de Málaga, en la última edición que terminaba hace escasos días. También hablaremos de Inevitable. Es una película de un cineasta madrileño afincado en Galicia, Jorge Algora, que adapta un drama. Es la pieza teatral Cita a ciegas del escritor bonaerense Mario Diamant. Eh, cuenta en el reparto con Federico Lupi, un grande de nuestro cine. Uh -huh. También hablaremos de Miel. Miel es el nombre de una persona, en este caso... Eh, y bueno, la actriz italiana eh, es Valeria Golino, debuta como realizadora con un melodrama sobre la eutanasia Un tema también polémico y candente Y la última película es un documental, ya que últimamente hablamos de muchos documentales Me llamaba la atención principalmente su director, es Andrew Buenafuente Es verdad y, uh -huh. y bueno, pues le ha llamado El culo del mundo Un documental que él dirige y que surge pues cuando el presentador y Soulman recibió hace un par de años un correo electrónico de alguien que decía escribirle desde el culo del mundo. Así que descubriremos a ver dónde está ese lugar. Pero es una al otro lado del charco. Y he odiado una película, luego me he arrepentido un poco, sobre todo por uno de sus protagonistas, que es Aaron Paul, más que por Pierre Brosnan, que también está muy bien. Quizás sea la película más comercial de la semana, es mejor otro día que también se estrena y si hay tiempo pues hablaremos algo de ellas.
0: Oye, Aaron Paul, además, un pedazo de actor muy premiado y muy reconocido a raíz, por supuesto, de su papel en la serie Breaking Bad, al que estamos deseando ver pues eso en, en nuevos papeles porque todavía tiene mucho que demostrar, podríamos decir, en aquel papel lo hizo muy bien, en el papel de Jesse en Breaking Bad, pero veremos a ver si en la gran pantalla todavía consigue asentarse. De momento tiene todos los ingredientes y, y, y las oportunidades
2: para hacerlo. Bueno, el argumento de esta película es curioso porque son se trata de una comedia negra uh -huh. sobre cuatro suicidas que van a acabar descubriendo el sentido de la vida. Bueno, comedia <risa> negra. <risa> no, nunca sabemos <risa> lo que es. Hay noticias, ¿eh? Ah, también tienes noticias Tengo varias, sí Podemos abrir boca, si te parece Por ejemplo, adiós a un actor incansable Mickey Rooney, que estuvo en Donosti Cierto Fallecía el domingo a los 93 años de edad Si hay tiempo, le recordaremos El director de los Goonies prepara una secuela de este clásico A
0: mí eso me da mucho miedo o Se lleva hablando de ello toda la semana y me da mucho miedo
2: A mí me llama la atención Y los Gremlins también decía Sí, pero después de la cuarta parte de Indiana Jones Tela <risa> Hay miedo, hay vértigo Hay miedo. Laura dice adiós a su temporada más difícil en televisión. Los misterios de Laura se despide de los telespectadores con paradojas de la vida. La han comprado no solamente ya en Italia, en Francia y en Portugal, sino en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Vaya, vaya. Así que bueno, iremos viendo qué pasa. Ya media. emitirá películas de Disney. Son un poco, es un avance. Si hay tiempo, pues ampliaremos vale, estos titulares. Decir una cosa. Y es que vamos a tener también, por supuesto, como siempre, música, las mejores
0: bandas sonoras en la butaca. Vamos a empezar, si te parece, para hacer tiempo, van a ser nada, dos minutitos antes de poder hablar con nuestro protagonista de hoy en la butaca. Con la banda sonora, precisamente, de la película que hoy... Sevilla tiene un color especial. No, amigo, casi, casi. Es un, es, es un tema compuesto para esta para esta película, para ocho apellidos vascos. Se titula No te marches jamás y está interpretado, por un lado, con la oreja de Van Gogh, grupo del norte. Ah, es verdad, norte, los créditos. Y por otro lado con David de María, uh -huh. autor del Sur. Vamos a ver qué tal suena ese No te marches jamás y enseguida estamos de, Borja, de vuelta aquí con Borja Coveaga.
1: ¿Cómo estás? Aúpa ahí. Igual hoy te venía fatal quedar. No, no, no. De, de jugar a pelota vengo, hostia. Ah, pelota juegas? Domingos enteros se tiran en del frontón. Oh. Bueno, eso cuando no hay manifa. Si no, mitad manifa, mitad frontón. compagino deporte, ta independencia. ¿Qué quieres beber? O, un pote. Oximari, he hecho aquí un chiquito pa' este. Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste. Uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pasé a la vez tenía sus ocho apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis tenía mi abuelo. Sí, Anchón también tiene muchos. Y muy largos, con cas, muchas. ¿Y cuáles son, pues? ¿Qué más da eso ahorita? No, por saber si sí conozco alguno, chiqui. Pues... Gabilondo, Urdangarín, Zubizarre Targuiñano. Cuatro. ¿Y luego ya por parte de Amá? ¿Y El Gartiburu... Erenchur? Seis. ¿Qué pasa? ¿Se están han olvidado los demás o...? No, es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubí acuérdate, qué figura. Y me he emocionado, eh, Barcatu. ¿Otegi? ¿Cuño? Y Clemente. Shh. Clemente no es vasco, eh. ¿Quién no es vasco? Clemente dice. Clemente es más vasco que la chapela. No es vasco ni para Dios. es vasco. El disgusto que se van a llevar en la familia cuando se entere?
2: Bueno, muy divertido, la verdad. Es uno de los diálogos de esta gran película que está haciendo las delicias y arrasando en taquilla y todo el mundo habla de ocho apellidos vascos. Es el fenómeno cinematográfico del año, yo diría ya de la historia del cine español y de todo ello. Vamos a hablar con uno del de padre de la criatura, uno de los co-guionistas, que es Borja Kobeaga león Muy buenas tardes. león ¿qué tal? Bueno, pues Sorionac, como decimos, muchas felicidades. Muchas gracias. Y qué sientes, porque os esperabais este éxito tan tan rotundo.
3: Pues para nada. Yo sabía que la película podía funcionar bien y tener pues una recaudación porque había mucha promoción, porque Mediaset la anunciaba sin parar, porque Universal te la distribuye y est estaban como muy persistentes y estaban muy ilusionados con la película. Pero pero esto se sale de cualquier esquema posible y, y, y que fuera subiendo cada, cada semana era como increíble, ¿no?
2: No, no, la verdad es que nos ha dejado a todos alucinados, porque tengo aquí, no solo hemos dado estos datos, ¿eh? en pocas entrevistas los damos, no es lo habitual, la verdad, pero lleváis acumulados 4.434.421 espectadores. Tela, tela. Tela, tela. Una recaudación de casi 25 millones de euros. Y lleváis solo cuatro semanas en cartel, y todavía queda, nos queda la Semana Santa en medio, etcétera. ¿Dónde queréis llegar? Porque esto va para arriba,
3: yo ni idea, es que tampoco me gusta estar obsesionado con los números Porque no me sí. siento un broker Bien. Me siento un guionista o un director Pero pero esto, vamos, me deja perplejo ¿no?
2: Bueno, nosotros ya somos fans, ¿eh? Desde Pagafantas, que nos reímos muchísimo también uh -huh. Con con ese film del año 2009 También éramos pocos El cortometraje que fue a los Oscar Y tristemente pues no, no ganó Pero has estado en Hollywood Eso no sí. lo puede decir cualquiera, ¿no?
3: Sí, la verdad es que vamos, hay como momentos así curiosos y en, en la carrera que me parece como grandes momentos. No sé, luego la nominación al Oscar lo fue, también empezar vaya semanita dirigiéndolo con Diego como coordinador de guión fue otro de los grandes momentos y la verdad es que no me puedo quejar.
2: Pues nada, enhorabuena y seguramente que el Oscar algún día caerá. Lo cierto bueno. es que como vasco que soy... Igual que tú, eh, me quedé con dos cositas <ríe> en la película. Es muy divertido porque, además, la he visto en Donosti, la he visto en Madrid. Eh, igual Madrid se la sala era más grande y la gente se, re, se reía más por ello también.
3: Los y fíjate más... que, la, que en Ucadilla hay gente que cree que no se pillan los chistes fuera, que es una, una, una cosa rara, pero la verdad es que se entiende igual en Huelva, en Madrid o en Hernán.
2: Uh -huh. Y la gente se reía más en Madrid, eh, lo digo. Pues fíjate. Sí, sí. Pero... Podemos decir que es un cruce esta película de Bienvenidos al Norte, Los Padres de Ella, o Bienvenidos al Sur. La, uh -huh. la historia del guión a mí me recordaba bastante a Bienvenidos al Norte, el tipo de humor regionalista, por decirlo de alguna manera. No sé si estás de acuerdo. Sí,
3: pero yo creo que el esquema es más de Los Padres de Ella. Sí. Porque te imaginas a Carlos Lejaldi como una versión de, de Robert De Niro en plan vasco o extremo, ¿no? <risas> pero quizás, es que claro, las comedias regionales han existido siempre. Bienvenidos al Norte sí que fue un éxito en Francia y fuera de las fronteras que Había un viaje, pero la historia del tío de pueblo que va a ciudad O el tío de ciudad que va a un pueblo Es más clásico que cualquier cosa Pero yo creo que es mucho más deudor de los padres de ella
2: Uno de los gags, o bueno, de los diálogos más divertidos Que yo recuerdo es cuando dice Carra Alejal Tu novio era del sur Y luego descubrimos que el sur es Álava Victoria. Vitoria Eso es buenísimo Pero ese
3: chiste lo íbamos haciendo en varias semanitas O sea mucho tiempo. Yo recuerdo un sketch es que este del año 2003, que ya lo hacíamos, y el gran miedo por parte de Diego y mío es que en, en Euskadi se viese como ya visto, es ¿para qué voy a pagar para ir al cine por, por ver algo que en televisión ya, ya, está. ya me, lo, me lo dan gratis? Pero es cierto que la experiencia colectiva de verlo todo el mundo junto en una sala llena con risa contagiosa, creo que es lo que ha hecho la película un fenómeno, ¿no? o sea, volver a disfrutar de eso, que no puedes disfrutarlo en casa jamás, la película con gente parece 18 veces mejor de lo que es, claro.
2: Uh -huh. No, no, está es cierto, es contagioso, pero es que además, se, no sé, se vive de otra manera Bueno, la película es muy buena también, ¿eh? Tampoco te quites mérito, Borja
3: Bueno, no sabes la, sí, sí, sí. la falsa modestia de los guionistas de éxito
0: <risa> Oye, una pregunta que se me está se me está viendo ahora a la cabeza Gran parte del éxito, estarás de acuerdo conmigo, es, reside también en el, en el reparto En la forma de, de que tienen de interpretarlo tanto Dani Rovira, Rovira como Clara Como Carmen Machi, como Carra, como todos ¿Cuando estabais escribiendo esos gags, esos chistes, teníais en mente algún actor para llevarlos a cabo? o ¿Se escriben pues... para alguno...?
3: A veces escribimos pensando en un, en un actor, como el caso de No Controles, por ejemplo, para Julián López, el uh -huh. cómico, sí que pensábamos muy claramente, ¿no? Pero uh -huh. pero la verdad es que en, en este caso, siendo guionista, que no era el director ni nada de eso, eso es tarea del director, el decir los actores. Uh -huh. Es cierto que cuando apareció el nombre de Carra nos parecía una lógica aplastante, ¿no? Sí, y cuando sí. pensamos en el, en el cómico andaluz que pudiese interpretar, eh, Rafa, el personaje que finalmente hizo Dani Rovira a mí me encanta un cómico del salto a actor porque creo que son gente muy inteligente que saben ¿Sí? están los chistes y que y que tienen un potencial actorial bestial pero, pero aquí nos limitamos a ser guionistas, con lo cual esa decisión no estaba en nuestra mano ni nada
2: por cierto, hablando de Dani Rovira, que está espléndido, igual que Carra y Carmen Machi y Clara Lago, todos están muy bien, pero Dani Rovira verdaderamente es especial. Eh, ¿Es verdad que se saltaba ya hasta el guión y decía cosas que no estaban escritas?
3: Pues yo creo que hay bastante improvisación, por ejemplo, en la escena de la manifestación.
2: Sí, cuando coge el megáfono. Illa,
3: Illa, Illa, y ahí, ahí, Maravilla. Eso es suyo. Eso es suyo, por ejemplo. Uh -huh. Bora imán que pierda es de Diego. <risa> Pero sí que hay detalles y cosas, pues formas de hablar de carra, de cambiar las palabras, de, de diálogos nuevos, que vamos, eso aporta y sube al guión y que nosotros estamos encantados porque lo enriquece, ¿no? Uh
2: -huh. Y bueno, Martín de Lázaro lo dejó, le gustó y dijo, lo vamos a dejar, ¿no?
3: Claro, eso pasa muchísimo. A mí también me ha pasado como director que en improvisación, en ensayos o en rodaje, y que vamos, que mejora el guión. Es que es lo que esperas de un actor, ¿no? Que levante el material y te sorprenda. Lo que queremos es que nos sorprendan, siempre. La, el chaval si un actor bueno te sorprende.
2: Se lo hacen pasar mal al chico, ¿eh?
3: A él. Siempre <risa> siempre ponemos al protagonista en nuestras pelis, en circunstancias, que ya te paga fantas el proceso de humillación absoluta sí. que, que vive. Yo creo que es mal que en la casa de Diego y mía.
2: Sí. Bueno, eh, vamos a hablar también... Yo quería decir lo de los tópicos exagerados, que no salimos muy bien parados los vascos, en el sentido sobre todo las vascas no se maquillan, no pueden ni, no podemos ver a los andaluces cuando media el peinado, ¿no? El peinado que le ha mordido una vaca, una mula, un caballo, bueno, pero ¿no? los andaluces
0: también quedan bastante mal, eh, no te creas que estoy sí, bien, lo veis así porque sois vamos. vascos, pero los andaluces seguramente también tendrán lo suyo. Sí, pero no...
2: salen peor parados los vascos, ¿verdad, Borja?
3: Yo creo que el truco es en repartir. Pero está... Absolutamente. Sí, pero es ahí repartir... cuando nadie se queja, cuando cuando le das a todo el mundo es cuando una película funciona. Pero yo creo que, que es muy amable todo, muy blanca la película. Sí, sí. Es decir, que son caricaturas, son extremos. Entonces me parece muy complicado pensar que alguien se pueda ofender porque porque es humor es de tópicos. Si y a base de exagerarlos, la película no tiene nada de realista en absoluto. Es decir, que, que hay que... La película, yo creo que el público ha demostrado que no se la, se, se la toma muy poco en serio, que es lo que tiene que ser, ¿no? Que es una comedia loca, una sátira muy enloquecida y poco realista. ¿no?
0: Quizás daba un poco de miedo esa reacción del público en un, en un extremo y en el otro.
3: Pues yo creo que hay algo que Diego San José dice siempre y es que eh, el público es mucho más maduro de lo que creemos ¿no? y que está dispuesto a aceptar cosas que a lo mejor nosotros nos autocensuramos o pensamos que no puede que no pues uh -huh. se pueden aceptar. Entonces eh, creo que la, la gente ha demostrado que, que está muy por encima de esa imagen que puede dar los medios de comunicación de que estamos todo el rato confrontados y de mala leche y cosas así, es decir que uh -huh. que no tiene nada que ver bueno. eh, los andaluces, los vascos los extremeños, nos parecemos un montón, incluso nos podemos parecer a a la gente del sur de Francia, del norte o de Alemania. O sea okay. que, bueno en realidad, no... las diferencias culturales son un poco tontas.
0: Claro, o sea, en, vaya, en Vaya Semanita, por ejemplo, que estoy recordando, también había mucha autocaña, ¿no? O sea que, de alguna forma... Claro,
3: es que ahí estaba la gracia. A mí no me hacía gracia que nos burláramos de los de Madrid, o sea como de enemigo, ¿no? A mí no, no la gracia está en, 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 en poner el dedo en la llaga de lo que te pasa en tu casa, ¿no? Y es verdad que, como son cosas costumbristas, no hay nada ideológico, Creo que el truco, por ejemplo, de Vaya Semanita es que no sabían nadie sabía de qué pie cojeábamos. No se podía identificar con ninguna ideología o partido, lo es que verdad. sea. Entonces, es cuando pasa eso y, y te fijas en la costumbre y no haces crítica de la ideología, uh -huh. creo que ahí agradas a todos y pasaba, ¿no? A gente del PP o de gente de Izquierda Berchale o lo que sea.
2: Bueno, debido al éxito, habrá segunda parte, ¿verdad?
3: Sí, va a haber segunda parte. Todavía no sabemos sobre qué ni dónde va a transcurrir, pero sí que estamos ya pensando, es que es caro. Después de este pelotazo...
0: Es que, lo, es que lo estábamos hablando justo antes de, entrar, de, de hablar contigo, de, de, antes de, de recibirte. Hemos sabido esta semana que se ha registrado el nombre ocho apellidos catalanes y ocho apellidos madrileños. ¿Podrían ir por ahí los tiros o a lo mejor sería más una segunda parte de la misma historia? Pues no la verdad es
3: que no, no, lo, no lo sé. Es verdad que Emilio va a repetir como director y que los actores uh -huh. principales estarán... Es decir ¿qué?
0: Bueno, entonces puede ser que sea la misma Es demasiado
3: temprano como para, para saber por dónde va, porque fíjate, te puedo decir ahora de que va de esto y a los dos meses se os ha ocurrido algo nuevo y hasta el proceso de guión <risa> es muy cambiante y depende de, de que vayamos avanzando, rectificando, cambiando y todo eso. ¿Y
0: como guionista qué te, qué te gustaría más? ¿Qué te, ¿Qué te apetecería más hacer en este momento? ¿Recuperar esos personajes? ¿Ayudarles a evolucionar por otros derroteros? Sí
3: no lo sé a mí desde luego lo que lo que tengo como en mente es no olvidar nuestro punto fuerte que es lo vasco no o sea sí. quiero decir que que aunque sea una sátira muy exagerada tiene sentido porque sobre todo se centra en el país vasco yo creo que que hay mucho más trazo grueso en lo andaluz porque se nota que no somos de allí que hemos tirado más del tópico absoluto pero pero creo que no deberíamos olvidar nuestros orígenes en ese sentido entonces creo que lo vasco va a tener que tener mucha presencia pero ya te digo que, que lo digo como planteamiento general más que una cosa que vaya a pasar realmente
2: y vale una sugerencia de fan
3: de la película <risa> una sugerencia de verdad?
2: de fan de fan de la película sí. y no solamente de entrevistador que salimos del lo hemos dicho ya varias personas nos encantaría ver a Carra lejalde en Sevilla
3: pues eso tiene una lógica aplastante y a ver
2: qué pasa. <risa> Sería muy divertido. Yo la verdad es que lo pienso y, y creo que, vamos, nos tronchamos de la pizza. risa. Se estaría muy bien esa secuela, pero bueno, pero vamos a ver por qué de va. Y hablando de proyectos, eh, leí en una... En una no, no me acuerdo en qué web era exactamente, que tenías dos proyectos en mente. Una era Fe de Tarras y otra Eterriza como puedas.
3: <risa> no es la misma película. ¿Es diferente? ¿Es la misma? Es la misma, es la misma. Vale, so, o sea,
2: ¿es un título que, que no todavía no se ha decidido o...
3: No, 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 es Fede Terra, es la película. Fede así, no, o sea, que que hablamos un día de, de un posible título alternativo y, y salió ese pero con más como chiste de barra de bar que como...
2: Eterniza como, como puedas. Bien. ¿Tú crees que ya la sociedad ha madurado lo suficiente como para poder frivolizar sobre el terrorismo o, o Es como... que yo no lo llamaría
3: frivolizar, yo llamaría... Mmm, poner el foco en los pequeños detalles costumbristas. Es decir, que que en realidad no son películas que hablan del terrorismo, sino que hablan del, de la situación completamente surrealista en la que se enfrenta un, un, un grupo terrorista que tiene que compartir piso y alguien tiene que fregar los baños y alguien tiene que cocinar. Es decir, que que Fede Terras es una película sobre, sobre la convivencia de un grupo de gente en un piso pequeño donde casi no puede salir y que, y que en realidad no estás haciendo mofa de las víctimas ni del, ni del terrible conflicto sino que estás haciendo una un retrato de costumbres. Entonces, es un tema que está virgen y creo que, que hay material como para hacer una buena comedia con eso. ¿no?
2: Uh -huh. O sea, es la situación surrealista de unos compañeros de piso que entiendo que no, no saben la otra parte, ¿no? ¿O
3: no, sí no, no, o sea, todos comparten piso y son del comando. Ah, ah. todos
2: son del comando. Vale, sí, vale, pero yo. por
3: ejemplo, yo qué sé, eh, hay, una, hay una secuencia de la película que transcurre durante el Mundial de Sudáfrica en que todos los pisos de del bloque de edificio, del edificio, tienen la ban una bandera española en el, en el balcón y estos, para no levantar sospechas, tienen que hacerse con una. Entonces la idea de un comando de ETA yendo al chino a comprar una bandera y que solo quede una la más grande que <risa> un todos los en medio, pues es cómico, ¿no?
0: Sí, total.
3: Y ahí no estás haciendo burla de, de nada, o sea, no, no hay no hay burla. Simplemente pues enfrentas a los personajes en situaciones que pueden ser cómicas, pero no, no, no hay... No hacemos sangre, nada.
2: No, está claro. Yo decía, porque bueno, en esta película, uh -huh. el tema de la manifestación, etcétera, todo el mundo se lo toma chunga y es verdad es, es muy blanco
3: esto, claro. por supuesto. Pero ya el
2: otro tema me parece un pelín más serio, explicado es así. Un tema,
3: es un tema serio, pero justamente date cuenta. Y tú que eres esa, Sebastián, sí. como yo, sabes que la gravedad con la que hemos vivido todo esto. y Hay una frase de Bernal Chava que me encanta, es cuando los vascos nos quitemos el peso que llevamos encima, le daríamos dos... Si los vascos nos quitáramos el peso que llevamos encima, evitaríamos dos metros por encima del suelo, ¿no? Uh -huh. Cierto, y es. creo que la cosa ha avanzado y que si pensamos en cómo estamos hace 10 años y cómo estamos ahora, yo no entiendo por qué no vamos aplaudiendo por la calle, porque porque la situación ha cambiado tanto y vivíamos una situación tan dramática que, que ahora está en vías de resolución y, y es fantástico, no sé, estar en, en, en Euskadi. Ahora, por eso en, en Pedido pedidos Vascos... Eh, quien reflota en la calle de Borroca es un andaluz, el primer líder andaluz de la calle de Borroca.
2: Buen momento, no buen momento también, ese, en la calle de Borroca andaluza. <ríe> lo cierto, bueno, en el reparto solamente carraleja el vasco, ¿no? Porque ni Dani Rovira ni Carmen Machi y Claire Claro, aquí. Rovira, eh,
3: de andaluz. Es más conflictivo incluso que un malagueño haga de sevillano que, que, que una madrileña haga de, de vasca,
2: ¿eh? Ah, sí.
3: Sí, eso es una semana tremenda.
2: Bueno, vaya. <ríe> Y rivalidades. Es,
0: es cierto que, bueno, que Dani Rovira tuvo que trabajar mucho el tema del acento, ¿no? Tuvo que, según hemos leído, bueno, pues trabajar con especialistas que le ayudan a prepararle para un, un resultado bastante conseguido al final.
3: Sí, pues trabajó con Anats Zua que es un actor vasco que le ayudó con la adicción y todo eso, pero vamos, también es, es un vasco un poco de caricatura, no tiene nada de, de realista y el acento es como muy exagerado muy también. Exagerado. Yo creo que la película acierta a la hora de... De ser, y eso es mérito de Emilio como director, de ser exagerada y que no se tome en serio de una manera. Es que no es creíble, vamos, o sea, o a sea, la primera cara lejal debería pillarle, pero claro, en pos de la farsa, pues le tiene que creer. Sí, sí.
2: Bueno, ya para terminar, eh, un, estaba yo en Donosti, en unas fiestas nuestras de la Semana Grande, maravillosas.
3: Mejoras de Bilbao, eh, hay que reconocer.
2: Sí, en serio, bueno, pues John Moneo, Yo, como soy medio
3: que... bilbaíno, porque mi madre es de Bilbao, yo soy me por eso. Dependiendo de dónde de, de me sirve decir, decir Bilba y no. Hostia,
2: bueno, tenemos un compañero que no está con nosotros, pero que es de Bilbo, un Moneo. que seguro está Pero está escuchando. vivo,
3: ¿no?
2: ¿Cómo? Que
3: está vivo, ya no está con
2: nosotros. No, no está, vivo, como... está vivo, no, no está ah, vivo. Vale, vale, hoy no. no está con nosotros en el programa. Está vale, 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 vale vivísimo sí. y coleando, sí. No, pero ¿ese es el motivo por el que no llegaste a, al cañonazo en el que te invitó el alcalde uh -huh. o...?
3: Ah, sí. De repente había como la idea de que un grupo de cineastas de Donosti fuésemos a, a dar el cañonazo de inicio de fiestas. Uh -huh. Y yo justamente estaba No controles, que es mi segunda peli y que, que pasa que hay, una, hay un vuelo anulado y el protagonista se queda en tierra y, y no para hablar con su padre porque le ha preparado un cordero estupendo. Sí. Y a mí me pasó lo mismo. Se, se canceló el vuelo, el Muy siguiente bien. vuelo se canceló también, y no pude llegar a tiempo, mientras hablaba con mi padre que me había hecho un marmitaco. ¡Jo, qué rico! Entonces yo le decía, a las mira, el marmitaco de mi padre es increíble. ¡Qué bueno! Y, y me decía a mi padre, te espero a las dos. Y yo digo, vale. Y le iba llamando y me iba guardando el tupper y todo eso. Entonces pasaba como la película, era completamente loco que la realidad imitaba la ficción. ¡Qué curioso!
2: Bueno, pues queda pendiente el cañonazo de las fiestas algún día. Pues
3: a ver, o el tambor de oro que, o el tambor que de Diego. oro mejor. Bueno, Diego que es de Irún quiere dar el pregón de las la fiestas de Irún, es su objetivo en la vida
2: uh -huh. así bueno. que hay
3: que hacer campaña para eso. <risa> y bueno.
2: tú tienes muchas papeletas para el tambor de oro del 20 de enero eso seguro.
3: No, no sé, vamos no sé yo sí. no, no sé qué decirte Hombre, si, si como tamborreto que salí en la tamborra de San Sebastián infantil durante 7 años sería una cosa <risa> coherente, pero, pero co me parece como demasiado.
2: ¿Con qué colegios ¿Salías? jesuitas. Anda, yo marianistas.
3: Fíjate, tú más pijo que yo, eh. Sí, un poquito. Joder, marianistas, vaya pijazos, vamos. Hijo de bueno. los tierras es una redundancia, pero esto ya marianistas, joder. Luego
2: joder. luego fui a la universidad pública, ¿eh?
3: Yo también, y, y ahí descubrí la calle de borroca, pero la verdad.
2: Y yo me volví normal, a Dios gracias.
3: sí, sí, lo compensaste con eso.
2: Lo compensé, sí, señor. Bueno, pues que un placer Borja. Igualmente,
3: una gozada, como, como vosotros. Sí,
2: y nada, que ya más suerte no se te puede desear, porque mejor imposible. No, 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 no estoy, vamos, la verdad es que
3: es un momentazo <risa> sí. que hay que disfrutarlo, yo, porque esto no, estas cosas no se repiten, se repiten cada muchísimo tiempo, y es una gozada pues tener un éxito así, en que la gente vaya más al cine y se ría. Uh -huh. O sea, que se ría con un chiste que has pensado es es orgásmico, es una sí. de las cosas que es una gozada y por eso sigo haciendo comedia, porque me parece una pasada.
2: Sí, no, y además en estos tiempos agradece reírte. ¿eh? No es tan fácil hacer reír y no es tan fácil salir así de una película, porque sales nuevo y, bueno, es la mejor bueno. terapia. La verdad es que la risoterapia es lo mejor que, que puede haber. Y lo que te decía la sugerencia estaba dedicado a mi aita que al salir del cine pues me decía, jo, es que cara lejal en Sevilla, visitando a, en la segunda parte tiene que ser tronchante. A ver si hay suerte.
3: A ver si hay suerte. pues bueno, están en nuestras manos, ¿eh? Es como, aceptamos sobornos. Bueno,
2: ah, pues, bueno, mira, oye Vale, ojalá, ojalá <risa> <risa> Queremos ver a Karen en Sevilla <risa> Muy bien Bueno, pues que eh, enhorabuena, Soriona y gracias Y espero, esperamos entrevistarte pronto otra vez De acuerdo, genial, uh, muchas gracias Un fuerte gracias. abrazo no, Agur no, no, abur. Abur. Bueno, pues un placer Borja Coveaga nos ha atendido estupendamente Y la verdad es que nos encanta esta peli, ¿verdad? Sí, nos encanta, nos encanta además hablar con Borja un tipo estupendo,
0: tenemos que decir. Y esperamos, esperamos poder entrevistarle. Si puede ser incluso antes de esa segunda parte en la que esperamos ver a carra por ahí por el sur. Se aceptan pasa.
2: sobornos, ahí. Se
0: aceptan sobornos, sí, sí. Oye, pues mira, eso es una exclusiva. Los que estéis a tiempo, los que os haya gustado la película y seáis como, como aquí nosotros que queréis ver ese tipo de situaciones, pues ya sabéis. Bueno, ocho pedidos vascos. Quien no haya ido a verla, por favor, que no lo dude. Quien no haya ido a verla, le vamos a dar un motivo más, en lo que queda de tarde en concreto a continuación, para que lo haga. Y después de lo que vamos a escuchar, vamos con lo que viene nuevo en la cartelera esta semana. Perfecto. Así que atentos. Me, cago en
1: mi ¿Me tienes que echar una mano... Mercedes me llamo pero me gusta más Merche. No. Arancha te voy a llamar. Ay, mira, si el nombre tiene que ser de aquí, prefiero llamarme Anne. Yo. Vale, 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 Annie, pero tú sígueme el rollo, ¿vale? A partir de ahora eres mi madre, ¿vale? Pase ¿Ah? lo que pase, mi madre. Valito, tranquilo, que estuve en el taller de teatro y debemos ser bastante cabaleónica. ¡Achón! ¿Todo bien? Sí, sí, voy, bye, bye voy, voy. <risa> ¡Epa! Ah. Opa. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Todo bien? Todo genial. Aquí estamos los dos, la mar de Augusto, en familia. Mm. Tenía unas ganas de que volviera a casa, ¿verdad, Chonito? <risa>
0: Coldo, te, te presento a Ane, mi mamá.
1: Sí, claro, Ane. ¿A que me pega? ¿Ane y Gartiburu? hostia! ¿Casualidad también? <risa> claro, como, como la de la tele, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Toda la vida siendo madre e hijo y no nos había cuenta. todo cuenta. <risa> Pero no. ¿Queréis pasar a tomar algo? Bueno. Nos queremos muchísimo. No hace falta más y ya se van. Y aunque se tengan que ir, te tengo dicho que está bien invitar, hijo. El detalle hay que tenerlo. Hoy... Aunque veáis estos pequeños roces, eso no quita que sea un hijo de campeonato. Ya tendremos un rato, ¿no?, para vernos más tranquilamente. Mañana. ¿Mañana? ¿Pero cómo que mañana? Oye, mañana, si queréis, podemos salir a pescar un bonito y luego preparar para la noche. Ay, ¿sí? ¿Eh? Soy Aranzale. Y yo, Anne, encantada. <risa> bueno, ahora, ahora os dejamos, eh, que es tardísimo. Venga, a dormir. Bye. <risa> Agur. Eh, ahí está, por favor. Hasta mañana, corazones. cabrón? Estás solo. No me extraña. Eso te da gases. Tú pues que dar gases. Está en Galadía. Estoy viajando cinco años por la India. Dentro de unos días dejará de trabajar en mi casa. Me voy a la India. Se necesita joven dispuesto a viajar a la India. Por prescripción médica necesito que alguien me haga una paja. Vaya.
2: ¿Cuántos meses vamos a estar?
1: Este dinero es tuyo.
2: Me vuelvo a Rumanía. A la
1: ovejas, sube. Hija, sube. He sido tu cabrón, no me jodas. Yo no he tocado ninguna caja. Si
3: tú quieres llegar a la India, tienes que cuidarlo. Ese
1: chico me respeta, no como tú.
2: Me da chargas, gasolina. Bueno, pues el cine español pisa fuerte, no solo ocho apellidos vascos, sino que también llega este viernes, anochece en la India. Hemos escuchado el diálogo, el sevillano Chema Rodríguez es uno de los documentalistas más brillantes de su generación. Tres de sus largometrajes de no ficción, Estrellas de la Línea, Coyote y el abrazo de los peces, han recibido premios importantes en los festivales de Berlín, San Sebastián, Málaga y también Houston, entre otros muchos. Anochece en la India es su primera película de ficción, aunque su argumento se basa en hechos reales. El personaje de Ricardo, el protagonista, está inspirado en una persona que existe y en un libro que publicó en el año 2003. Esa persona se llama Lorenzo del Amo y el libro Anochece en Katmandú. Juan Diego obtuvo la Biznaga de plata al mejor actor en el pasado Festival de Málaga por su interpretación de un es-hippie aquejado de una enfermedad degenerativa que le obliga a utilizar una silla de ruedas. pelotas, Ricardo recuerdos y no tiene reparos en maltratar a las personas que le asisten diariamente como Dana, su asistenta rumana, una mujer seria y con mucho carácter
3: ¿Sabes que nunca me preguntaste si me gusta mi trabajo? Fabián, si sí voy a ir para
1: tu trabajo Yo sé que a vos te gusta como a mí me gusta el mío una es
2: ambulancia! ¿Qué es
3: eso, que no respira! Todo lo que es probable puede estar ocurriendo en otra dimensión. Pero eso es imposible. Por los amores inevitables.
2: Y de un Inconfundible Nuestro, Juan Diego, a un Inconfundible también Nuestro Argentino, Federico Lupi. Inevitable es la segunda película de este viernes 11 de abril que os recomendamos. El cineasta madrileño afincado en Galicia, Jorge Algora, adapta con este drama la pieza teatral cita a ciegas del escritor bonaerense Mario Diamant. La trama la encabeza Fabián, a quien da vida Darío Grandinetti, un directivo de banca argentino que atraviesa una crisis existencial. De ella pretende sacarle. Al fam un famoso escritor ciego que interpretado por Federico Lupi que le anima a entablar una relación sentimental con una joven escultora quien David Antonella Costa en paralelo la esposa del ejecutivo psicóloga de profesión tiene que lidiar con una paciente complicada que será Mabel Rivera quien vimos en esa grande mar adentro
1: en las noches azuladas de verano seguiré senderos Después de los pinchos... ...pisaré la suave hierba.
2: Miel, un nombre propio. ¿no? Lo cierto es que a lo largo de su carrera Valeria Colino... ...que es la intérprete y la directora de, de esta cinta que os presentamos... Se ha reinventado infinidad de veces. Después de trabajar como modelo, se fue a Hollywood. Se busca allí la vida como actriz. Le vimos en Rayman, por ejemplo, o en Hot Shots. Y protagonizó infinidad de cintas. La guerra de Mario, Caos Calmo, no tampoco muy conocidas, pero participó en ellas en su Italia natal. Y allí debuta también como realizadora. Lo hace ahora con Miel, un melodrama en el que Miel, Yasmín Trinca... Su joven protagonista se dedica a proporcionar un cóctel mortal de medicamentos a enfermos terminales para aliviar su sufrimiento. Hablamos de eutanasia, dará que hablar, y lo cierto es que, bueno, pues depende en qué casos, igual está bien un traguito de esto, ¿no? <risa> Yo siempre soy partidario de aliviar el dolor, tú no. Bueno, estoy hablando aquí con mi oyente favorito o sea, a través hombre del sí. cristal.
1: No, no,
0: hombre, lo puedes haber dejado ahí en el aire y habría quedado mejor. Oye, vamos con Buena Fuente. Eso es más divertido.
3: Es muy curioso que, que te encuentres una persona por la calle y te dice oye, me has hecho feliz con tu trabajo. Y luego das la vuelta a la esquina y otro te dice eh, estás pasado de moda, cállate ya. Andreu siempre ha
2: estado en televisión y siempre le ha ido bien. Y para Andreu no tener el programa de televisión es objetivamente muy duro sin Sintele... Uh, ...no está completo...
3: ...él decía que me escribía desde el culo del mundo... ...desde San Nicolás de los Arroyos... ...y me gustó porque... ...de alguna manera nos conectó con lo más íntimo... Y, ...y verdadero de nuestra profesión... ...que es llegar a alguien... ...¿tú notas no has estado jodido... ...y decir, ya nunca más provocaré la risa?... ...o sea, la risa se irá de mí... ...por favor... ...sálvenme... ...¿se puede?... ...¿qué
1: haces aquí?... ...y preguntarlo
3: a mis más allegados... no es decir, oye... ¿Tú crees que podré volver a ser el de antes?
2: Uno de los mejores presentadores de la gala de los Goya. Estarás de acuerdo, ¿no? Para mí el
0: mejor. El mejor. Si sí, es que yo no soy de bache para nada.
2: ¿Y Rosa María Sardá? Y tampoco. Y
0: fue el. Vamos, ha sido. el, No sé si ha sido un año o dos los que la presentado, Dos años, ¿verdad? Y los que más me ha gustado.
2: El segundo bajaba del cielo, porque en el, de primer, en el primero le matan. Sí, es verdad. Y en el segundo
0: baja del cielo, y cuando baja. <risa> perdonadme, esto es una bajada ilegal.
2: Además, en el Teatro Real. ¿eh? Delante de la ministra Sinde. Y en el Real. Y en el Real. ¿Sí? Que a ver quién puede decir que ha presentado a la goya en el Real. Solo se hizo una vez, es verdad. Bueno, pues hablamos de ese grande de la tele. Andreu fuente que también, como Borja Cobeaga, pues nos, ha, nos hace reír ¿Mucho? a menudo. Lo cierto es que el documental está dirigido por él surge pues cuando el presentador I Showman recibió hace un par de años un correo electrónico de alguien que decía escribirle desde el culo del mundo eso es lo que habíamos adelantado en el sumario pues bien el culo del mundo es un pequeño pueblo de Argentina una excusa con la que Buena Fuente pregunta a sus amigos cuál es la esencia del humor y si él habrá perdido su capacidad de hacer reír como hemos escuchado yo creo que a todos los cómicos es lo que más les preocupa ¿no? hombre claro El momento al final es su, decir, su, su pan no de alguna forma es, es para lo que ellos viven no
0: para lo que es normal pero yo no sé si, no creo que buena fuente nos esté escuchando, pero sí que me gustaría decir que en ningún momento ha dejado de hacernos reír. Bueno, decía, nunca se sabe, ¿No escucha o no? Bueno, claro. pensaba que decías nunca se sabe y ha dejado hacernos reír. A mí, por lo no, menos, no. A mí,
2: a mí me hace reír todos los días que le veo. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a hablar de una película que no tenemos diálogo porque me di cuenta posteriormente que no podía dejarme fuera por supuesto, a un grande de la pequeña pantalla y espero que sea un grande de la gran pantalla, que es Aaron Paul. El otro protagonista, Pierce Brosnan, ya lo tiene todo hecho. Realmente <risa> no necesita empujón. Trabaja por diversión casi, ¿no? Eh, más o menos. De, todo, de Lo cierto es que Mejor Otro Día es una película de acción, de éxito en éxito. Se podría resumir también la carrera de Pierce Brosnan. Y esta película... Eh, está rodada en inglés con estrellas de primer nivel como Pierce Brosnan, como digo, Tony Colette, Aaron Paul, de Breaking Bad Una serie de la que te enganchaste, David y, oh, y No sabes bueno. de qué manera Bueno, pues la historia recuerda bastante a la del filme español El Club de los Suicidas, de Roberto Santiago, estrenado en el año 2007 En Mejor Otro Día, cuatro desconocidos unen sus destinos al encontrarse en la terraza de un edificio de Londres con una misma idea en mente, suicidarse un curioso punto de partida que les llevará a entablar amistad y ayudarse los unos a los otros cada vez que están en problemas. Pues ahí queda. Esa es la historia. Si te parece, vamos con un poquito de música
0: para que la gente descanse un poco de nuestras voces que tampoco Me parece está muy bien mal, porque llevamos mor. una tarde y vamos a continuar y después presentaremos algo de lo que viene para Semana Santa porque no podemos estar aquí pero queremos adelantaros algunos de los estrenos vamos a continuar decimos con una canción que puso también banda sonora a una película casualmente también de Emilio Martínez Lázaro porque hemos hablado con Borja Cobiaga y queremos también de alguna forma rendir nuestro homenaje al director de Ocho Apellidos Vascos esta canción que vais a escuchar probablemente la recordaréis de El Otro Lado de la Cama, quizá una de sus películas o la película por excelencia de Emilio Martínez Lázaro que se estrenó en el año 2002 y que se titula a ver si lo adivinas no, había adivinado ah. la película pero ya dime que me quieres <risa> vale.
1: 100.4 de la FM A la butaca. Peter Parker, Harry Osborne.
3: Han pasado 10 años. ¿Qué has estado haciendo?
1: Algo de diseño de redes. ¡Hey! Esta ciudad. Te adora.
3: ¡Buen brazo! Es la muñeca. Eso es todo, chaval. Esto te va a interesar.
1: Oscorp te tenía bajo vigilancia. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Nada es como yo pensaba que era. Una vez te dije que los secretos tenían un coste. La verdad también.
3: Me llamo Richard Parker. He descubierto por qué iba a utilizar Oscorp en mi investigación.
1: ¿Qué es todo esto?
3: El futuro. Tenemos planes para ti. Peter Parker quería ser el
1: héroe. Le he echó una mano, ahora tendrás que pagar el precio.
2: Segunda parte, pero no la segunda parte de Spider-Man, sino... Es la segunda parte de The Amazing Spider-Man, en este caso titulada El
0: Poder de Electro. Es una, una saga, una nueva saga de, de este personaje adaptado, por supuesto, de los cómics de Marvel, si no recuerdo mal. Mm. Porque yo no soy ni mucho menos experto en cómics. Los cómics los tendréis a continuación, ahora, cuando ya. acabe la butaca, por cierto, con uno. No ya no nos vemos. No, ya no nos vemos. Bueno, en cualquier caso, como decimos, es la segunda parte de The Amazing Spider-Man, El Poder de Electro, que es una saga que comenzó hace unos años protagonizada por Andrew Garfield, un actor que, que por cierto alcanzó el estrellato después de su papel en la red social, recordaremos como uno de aquellos, eh, bueno, eh, por así decirlo, el socio más importante del fundador de Facebook en aquel entonces. Bueno, pues alcanzó de nuevo, llegó de nuevo a las pantallas con esta, con este papel de Peter Parker que parece que le sienta como anillo al dedo porque repite en él, en una película que podremos ver en las, en, los, en las salas de España a partir del día 17 de abril. Esto es la semana que viene, si no, claro, el miércoles. Eso es el miércoles de la semana jueves. que viene. El, el, el jueves de la semana que viene eso es Llegará a, a las pantallas a, a las carteleras españolas La segunda parte de The Amazing Spider-Man Y es de alguna forma el estreno más potente De cuantos quedan por delante Hasta que volvamos a reunirnos aquí En las ondas de Radio Círculo Dentro de casi un mes yo,
2: Pues ahí. sí, el 9 de mayo uh -huh. Pero explicamos el motivo sí por La favor. semana que viene, Semana Santa Viernes sí. Santo no hay programa. La siguiente, 23 de abril, día del libro, tenemos la lectura del Quijote. Creo que es 25, viernes. sí, pero el 23 comienza la lectura del libro, dura, o sea, la lectura del Quijote dura 48 horas, arranca por la tarde del miércoles y termina justo por estas horas, sí, y media de la tarde del viernes, por lo tanto tampoco hay programa, puesto que Radio Círculo retransmite en directo la lectura continuada del Quijote que es, sí. cumple 18 años.
0: Vamos a aprovechar para comentar que si queréis pasaros a ver la lectura, incluso a leer, si queda alguna vacante, porque creo que ya está todo cogido o prácticamente ah, ¿sí? todo cogido. Madre mía. Bueno, pero en cualquier caso, si queréis pasaros si y ver si queda algún hueco... ...porque os haga ilusión leer El Quijote, pues ya sabéis que del 23 al 25... ...aquí en el Círculo de Bellas Artes podéis venir...
2: ...y bueno, ser testigos de, un, de unos acontecimientos culturales más importantes del año. Uh -huh. Y luego, a la semana siguiente, nos ponemos a día 2 de mayo. 2 de mayo, pues todos los madrileños sabemos que es el Día de la Comunidad. Por eso... Por lo tanto, tampoco, <risa> tampoco hay programa. En fin, en cuatro semanitas ¿sí? nos veremos el 9 de mayo casi dentro de un mes... Uh -huh. casi dentro de un mes, totalmente causas ajenas a nosotros. Sí, desde luego, porque mono de radio vamos a tener. Sí, y sí, yo sí. quería añadir que bueno, el día 14 de jueves llega Spider Amazing Spider-Man 2, uh -huh. pero hay otra película con Jeremy Irons también potente que se estrena la víspera, el miércoles 16, 16. que no recuerdo bien el título, no sé si es el último tren a Lisboa o El Tren Nocturno a Lisboa o tren, bueno, lo cierto es que es una historia, una adaptación de un libro que tenéis que ver con Jeremy Irons. Es lo que quería añadir. Y si te parece, David, hay varias noticias que a mí me gustaría... Dale, dale, dale. Por ejemplo, lo, para abrir boca, lo mencionábamos al comenzar el, el programa... Tren de noche a Lisboa. Tren de noche a Lisboa, ¿no? Eso es. Yo he añadido el último, pero... Es... Bueno, a lo mejor no. había más después y no lo sabemos. De momento sabemos que iba por la noche. Tren de turno a Lisboa. Es también potente esa, sí, 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 ese sí. título para estas fiestas. Bueno, pues el director de los Goonies, atención, Richard Donner ha dicho que preparó una secuela de este clásico de los años 80.
0: Yo te lo decía al principio del programa, no sé muy bien cómo, cómo recibir esta noticia, porque por un lado me imagino que igual que tú, me imagino que igual que toda una generación, incluso varias generaciones, somos muy aficionados a esta cinta que, que marcó una época de alguna forma ¿no? y que es un clásico donde los haya, producida por supuesto por, por Steven Spielberg, es de esa factoría de E.T., de esa factoría que todos recordamos que luego JJ Abrams quiso recuperar en Super 8 de una forma bastante lamentable, por cierto, y que se sigue reponiendo, ¿eh? yo fui con, con Elena Bermejo, que por cierto está al tanto de las redes sociales, fuimos a, a verla hace pues, un par de meses o tres, a, a la sala Kinépolis, es decir, se sigue reponiendo y sigue funcionando muy bien, y sigues viendo a familias completas con niños pequeños, con niños, te estoy diciendo, de 6 o 7 años, que van a ver esa película. Por lo tanto, me da un poco de miedo que se cargue en un mito, pero también he oído que viene algo parecido con los Gremlins y cosas así,
2: bueno... Bueno, pero aquí añado algo morboso. Madre ¿Te acuerdas mía. de Cindy Lauper? Sí, claro. O sea, no no había nacido. No, pero bueno. Bueno, pues Cindy Lauper era una mujer. Es una mujer, porque no ha fallecido. Pero la carrera la finiquitó de alguna manera, no, no ha tenido una continuidad. Ha hecho 30 años en la música. Uh -huh. Llegó antes que Madonna, mi gran ídolo. Y era una mujer muy innovadora, rompedora, incluso Madonna bebió de su, sus orígenes, ella misma, ella misma lo va a reconocer siempre, que bebió de Cindy Lauper. Y el, uno de los productores más fuertes de la, del inicio de la carrera de las dos, eh, creo que era Neil Rogers, apostó más por Madonna que por Cindy Lauper, y en cierto, en cierto modo pues... Madonna ha llevado los éxitos más recientes y Cindy Lauper pues se quedó un poco aparcada. Un ¿Los poco otros? Años. Eso es. El tema es, todo esto os lo digo, porque la gran Cindy Lauper parece que está haciendo un tema de banda sonora original potente para la vuelta de los Goonies. Porque si algo tenía la, la banda sonora de los Goonies era Cindy Lauper. Sonaban varios de sus clásicos en esa película. ¿Tú revisaste la cinta? Es que me está dando miedo. <risa> No, está muy bien. Sí. Es una pasada, las canciones de Cindy Lauper, de los Goonies, era, era espléndido el material musical. Lo cierto es que, bueno, tendrá secuela cinematográfica, lo aseguró su director, eso seguro, y ha decidido resucitar el clásico. Según el propio Donner, siempre que se reunía con Steven, Steven Spielberg, guionista de la película, para intentar escribir una secuela de los Goonies, acababan preguntándose, ¿qué estamos haciendo? Y desistían ante la imposibilidad de llegar a la altura de la película original. Pero Donner finalmente se ha decidido, no se conoce ningún detalle, excepto que seguramente el antiguo elenco participe en la secuela y que Sin Cindy pero vuelve a ser un tema principal para, para los Goonies. Y por otro lado, que esto ya es más gordo todavía, lo que decía David, eh, medios estadounidenses han revelado que Warner ya está preparando la versión de los Grand Names. El film del 84 dirigido por Joe Dante y producido por Spielberg. En este, en Spielberg. En este caso no sería segunda parte, sino sería un remake uh -huh. o una nueva versión de, de los Gremlins. Miedo me da porque
0: también hemos sabido que la séptima parte, séptima, séptima parte, sí, de Star Wars ya está. En el proceso de rodaje Séptima se recoma parte, claro. Y esto recordemos que va,
2: ya no va al origen, sino que ya a
0: partir de la muerte de, bueno, si alguien no ha visto el retorno o sea, de Jedi, pues ya la marcamos. Va a la sexta, la
2: al final de la sexta, va claro. Eh, donde lo claro. deja la sexta, eso es, es, que es son las
0: tres trilogías. Recordemos que, bueno, en la última película muere Darth Vader sí. y. Hace un, aproximadamente un año una cosa así supimos que Disney se hacía con los derechos de esta franquicia de, de George Lucas para seguir explotándola por lo menos por tres películas más. Bueno, pues la claro. séptima parte ya está en proceso de rodaje y el elenco prácticamente está completo. A falta de conocer algunos nombres, tampoco se han dado muchos detalles, pero sabemos que puede que volvamos a ver algunos de los papeles clásicos. Harrison Ford, por ejemplo, se ha estado hablando con él en estas negociaciones, sabemos que puso como condición volver a interpretar a Indiana Jones, a pesar de que tiene cerca de 70, si no me equivoco, tiene en torno a 78 y 77 años. Veremos a ver en qué queda todo, pero vamos, eh, bueno, ahí está, los fans de la saga probablemente no lo agradezcan porque ya la última trilogía no gustó mucho, pero veremos a ver en qué queda esto.
2: Aquí se utiliza la pantalla de plasma, supongo. Hombre, claro, aquí van a tirar de todos los recursos. O sea, todo verde el rodaje. Todo verde. Claro, tú me no creo que este señor con casi 80 años esté parado mucho. me imagino que hará un papelito igual que Mark Hamill, ¿no? Ya, pero siendo protagonista.
0: No lo sé. No, porque tendrán ve? que derivar
2: los papeles principales en actores... Igual hace de abuelo. Ah, puede ser. Puede ser que tenga el abuelo Harrison. otro joven, claro. Sale su padre, además, en una de las... El abuelo Han. No me acuerdo en cuál. El abuelo
0: Han. <risa> en, en
2: cuál de ellas, pero sale el padre de Indiana Jones. Con una bolsa de verterse original ahí, ¿qué? En el templo maldito en otra, creo que es la última. <risa> eh, hombre, por favor, en la
0: última cruzada sale, por supuesto, el grandson eso. con él interpretando al padre sí, de Harrison Clark. Ford. A pesar es, de que no. se llevan... No llegan a 20 años, ¿eh? Pero bueno, eso es otra historia. Eso será... Otra
2: historia que contaremos en la butaca en otro momento, porque nos echan. Bueno, nos echan y Sevilla tiene un color especial, dedicada a Borja Cobeaga a ocho pedidos vascos, hemos estado muy a gusto este viernes 11 de abril. Hemos echado en falta a John Moneo, volverá el día 9 con su sección de series, y por nuestra parte nada más, sed muy felices, nos vemos casi en un mes, que se dice pronto, va a ser duro. Disfrutad de las vacaciones, descansad. Desde, tienen tiempo, desde luego, desde luego sí, los de, nosotros, de, de nosotros tienen mucho tiempo, un mes casi finalmente. Venid a leer, el, a leer El Quijote, que es el culpable de todo esto ¿eh? Muy bien Bueno, pues muchas gracias por escucharnos Un fuerte abrazo, adiós gusta
3: verla pasar especial